0: А ты знаешь, кстати, что Лужков ему как-то реально козла подарил, живого. В итоге мы отработали
1: всю эту программу и быстро смылись. Причем она ворвалась, опоздав минут на 20 эфира, обматерила всех. Самое дорогое шоу 90 миллионов за выпуск и миллиард за весь сезон.
2: Да, я люблю, мир брейк. Снова с ним повертеться, Юлой, так сказать.
0: А я мечтаю познакомиться с актером, который будет меня играть.
1: Очередной кроссовер у «Хищника» — «Хищник против Покахонтаса».
3: Это была сцена, где была должна была быть голой на набережной Невы.
0: Думаю, а не сделать ли на «Нашествии-2023» хедлайнерами?
1: истории Добрый день,
4: послушайте нашу дребедень музыканты подойдут Татьяна Фатеева для подкаста «Историс» Андрей, ну где твою мать? На месте Да? Ну так держать
0: Ты там на пульте не зевай Шустрей на кнопки нажимай
1: Ну и давай, наверное, с этого, пожалуй, начнем. Не то чтобы какая-то прямо бомба-новость. Вот мы ходили с Игорем на концерт группы «Сектор газа» в ее нынешнем составе. Пошли туда с одной практической целью – оценить голограмму. Потому что кино мы уже видели без солиста, голограммы там нет. И слава богу, забегая вперед, с голограммой Игорь видел Высоцкого – Выступление. Я не видел Высоцкого. Ты ничего не потерял, что не видел голограмму Высоцкого.
0: Это приблизительно то же самое было. На мой скромный взгляд. Только вот если ты чуть в сторону уходил Влево или вправо То голограмма просто пропадала Высоцкого то есть, если мы с тобой, Да, Высоцкого Если мы с тобой смотрели со второго этажа Клуба Адреналин Стадиум И тоже сбоку, вот из ВИПа угу. И она была достаточно целостной Я думаю, что там без разницы Прямо ты на нее смотришь слева или справа То вот на Чартовой Дюжине На фестивале на премии нашей, где делали голограмму, там вот чуть влево, чуть вправо, и она уже сразу пропадает. А когда на нее смотришь прямо, тогда более-менее. И она, знаешь была подсвечена таким лучом, ну, просто как будто человек стоит в луче. Угу. И еще прямо смотришь, она нормально смотрится, а вот влево-вправо уже она не играет. И это был актер просто, который, соответственно, в студии записал одну песню. Это была одна песня Высоцкого, и его потом, соответственно, сделали в виде голограммы.
1: Ну, тут, я думаю, тоже Хоя сыграл актер, но для меня однозначно самый ненужный элемент концерта — это вот эта голограмма. Потому что она занимает две трети сцены, она нереального размера, все равно это выглядит пока что как проекция на экран и как даже проекция на стекло и ощущение что чувак стоит за стеклом и он оттуда просто выйти не может и вот он ходит полтора метра вправо, полтора метра влево, очень ограничен в эмоциях, и ты устаешь, но ну, буквально на второй песне. А еще эту голограмму транслируют на экраны по краям сцены, и вы лучше возьмите туда, нарежьте каких-то архивных видео, фотографий Хоя, и это будет работать гораздо лучше, чем вот это сомнительного качества голограмма.
0: Действительно, идеально поступили ребята из группы Кино. Вот там все очень органично, живо, да? хотя я скептически к этому относился. А здесь, во-первых, она еще черно-белая и и вот этот э, налет покойника, да, угу. который вот тебя постоянно да. Да, присутствует, он отвлекает тебя от веселых песен, которые очень классно звучат. Вот самое крутое это оцифрованный голос Хоя. Соответственно, музыканты с современными инструментами, да, группа. И, ну, это звучит классно. А то, что там зал поет все песни, это естественно. И на голограмму особо, мне кажется, никто и не смотрел.
1: А цифрованный голос Хоя, это действительно реально самая крутая штука, потому что цифровали голос пленок, а пленки, это, я так понимаю, были еще в Воронеже записаны некоторые, студия там Black Box или как она называлась. то есть это тебе не пленки с голосом Фредди Меркури, которые всегда были в Лондоне записаны или еще где-то. И это очень сложно было оцифровать с магнитозаписи вот этот голос, потому что там куча цифровых обработок. Не хочу сейчас погружаться в подробности, но это, это сделано хорошо. И кстати... Из тех музыкантов, которые присутствуют Старого состава группы Это был клавишник Лёха Ушаков И гитарист Вова Лобанов И Ушаков-то, я так понимаю Он главный в этой истории Потому что студия Black Box Была как-то организована при его участии И он принимал участие в записях И, видимо, он сохранил эти пленки. Он всячески молодец
0: Ну и Таня была, конечно же Та самая известная и загадочная для нас Живущих в эпоху без интернета
1: Женщина, которая пела такие скобрезные тексты Да-да-да, слушай она просто очень сильно опоздала на ваш эфир, я знать не знал, что она там была Ты сейчас забегаешь вперед, сейчас будет смешная история про все это, про Таню Я просто хотел сказать еще, что мне очень понравилась закадровая история во время концерта Потому что мы общались с музыкантами, с директорами группы Сектор Газа То есть с разными людьми, которые имели к ней отношения И волшебную историю нам рассказал Леша Привалов, который был много лет директором Сектор Газа Это, конечно, про концерт в Риге и она опять завязывается на Лёху Ушакова. У нас Леха Ушаков сейчас будет теневой герой этого рассказа. Это когда они поехали в Ригу в 90-х годах. Видимо, уже в середине 90-х годов, потому что нужна была виза. И с этой визой возник какой-то затык, или это просто версия Хоя. В общем, улетела вся команда, но не улетел Хой. И за несколько часов до концерта, во время эфира на какой-то рижской радиостанции, Леха начинает искать хоя, звонит ему, тот в Воронеже Привалов. и говорит: ну, что-то вот как-то это, в общем, не получилось. Я думал, у вас групповая виза. А я все равно опоздал. Он говорит: Нет, у тебя персональная виза. Садись в самолет, давай, вылетай. Он говорит, нет, я типа никуда не полечу. А ребята уже сидят в студии э, Рижской радиостанции и рассказывают, да, вечером концерт, вообще все нормально будет. И Леша им семафорит, мол, хой болеет, да, на рекламу. Они там уходят на рекламу, он объясняет, скажите, что хой болеет, не в состоянии, может быть, там не получится, ну, хоть чуть-чуть подстелим себе соломку. Они соломку стелят, в эфире говорят, что хой не очень хорошо себя чувствует, в надежде, что он прилетит. Он в итоге не прилетает, начинается концерт, и дальше весь концерт, все песни Захоя поет Леша Ушаков. В середине 90-х годов. Я помню эту историю миражей и ласковых маев, но что в 90-х годах такая история работала, это было странно. И. Привалов, Леша, он так и говорит, что мы как бы боялись весь концерт, потому что публика начинала закипать, она понимала, что происходит что-то не то, в итоге мы отработали всю эту программу и быстро смылись, нас поставили на деньги за это, ну, потому что организаторы же не дураки, они понимают, но какие-то деньги мы все равно заработали, поездку отбили, а Хой... После этой истории уволил Лёшу Ушакова из группы за то, что тот, типа, коллаборационист, и он должен был сказать, что я не буду петь, и концерт не должен был состояться. То есть он должен был поддержать Хоя, как считал Хой, а он поступил, типа, вот так вот хреново, и поэтому пошел бы ты нахер из группы. И вот тогда история клавишника Лёша Ушакова в секторе газа закончилась. И, собственно, какие-то вот эти истории я хотел расспросить у ребят, вот этих музыкантов, потому что они приходили на наше радио давать интервью. И сейчас будет очень смешная история про Игоря Панькова, как Игорь Паньков работает с нашим подкастом. Я знал, что придут эти музыканты, я записал им несколько вопросов. Игорь говорит, они после шоу зайдут там в студию, все равно будут писать для засцены. Давай я спрошу что-то для нашего подкаста, каких-то историй. Я говорю, да, конечно, чувак. И пишу ему вопросы под гитариста Вову Лобанова и Леху Ушакова. У меня есть под них вопросы, в том числе, например, такая история. Я как-то был в 90-м году на концерте группы или в каком-то там 94-м. И рядом со мной стоял друг в зале, который открыл банку пива, сделал из нее три глотка. И на какой-то песне там oui, Сектор кинул ее на сцену. И она прилетела прямо в лоб Ушакову. А он в очках тогда выступал. То есть она сбила ему очки, она отскочила от головы на клавиши. То есть песня сбилась, он там отматерился, все это там себя очистил. Это пиво. А этот человек, который стоял рядом со мной, он очень сильно смеялся. И я написал Лехе как бы вопрос, там помнит ли он эту историю и были ли еще истории покруче. В тот момент я, кстати, понял, что такое концерты в сетке. Ты видел когда-нибудь, нет, в видеофильмах эпохи home video, когда выступает какая-то металлическая чаще всего группа в американском клубе, а перед ней сетка? Нет, не видел. Не видел никогда в маленький клуб, который отделяет зал от э, музыкантов? Это, это именно для того, чтобы вот когда кидают, чтобы это до сцены не долетало. А кидают там не только банки, видимо, раньше кидали, еще и тяжелые штуки. Я этого никогда не видел живьем, я видел это только в фильмах. И вот тут у меня все совпало. И вот я пишу все эти вопросы Игорю Панькову. Говорю, ну нормально? Да, нормально, все, сейчас спросим. Отправляет, через час там, говорит, все, спросили, вот файл. Присылает мне файл, я говорю, ну как, нормально получилось? Игорь говорит мне, нормально получилось. Я, значит, беру файл, открываю его, и первое, что я там слышу, это вот это.
4: Татьяна Фатеева, специально для подкаста «Историс» и нашего радио.
1: И тут я понимаю, что этот эфир промоутировался почему-то без Тани. Игорь, я не знаю, почему у вас так. Ты посмотри, у вас на всех фотках только Лобанов и Ушаков.
0: Да, потому что она была под вопросом, будет она вообще или нет. И это был сюрприз, типа, что она все таки приехала. Я думаю, сюрпризы для самих участников. Участников, поэтому ее заранее не анонсировали. Причем она ворвалась, опоздав минут на 30, то есть оставалось там минут 20 эфира, обматерила всех, и села, спросила так, что вы уже рассказали, что мне рассказывать, а вы уже все рассказали, зачем вообще тогда я сюда ехала, ну и была вот в таком настроении, а я еще сижу и смотрю на нее, думаю, вот как образ совпадает вот с той такой вот пошлой, развратной э, женщиной, которая матерится, и вот она продолжает это делать. Она еще такая невысокая, я ее просто э, ну, никогда вот в жизни сектора газа да вот при жизни хоя я никогда ее не видел даже в каких-то видео выступлениях ну у меня тогда не было видимо доступа ко всему этому и потом уже я ее увидел на телевидении когда были программы посвященные хою и сектору газа и вот тут увидел и познакомился с ней живьем
1: ты кстати знаешь что она не пела в сказке нет, я уверен был, что она все пела. Нет, это не она. Она спела там буквально вот в первых альбомах «Снегурочку», «Вечером на лавочке», а «Сказка» — это уже не она. Ну, в общем, после эфира на интервью пошли не Лобанов и Ушаков, а пошла Таня Фатеева. И все вопросы, которые я написал, соответственно, хорошо, что там твой человек сообразил, он их не стал задавать, но ну, потому что они не работали с ней, и он там выкручивался какими-то своими вопросами, что обидно, потому что Таня я тоже мог написать вопросы, когда я попал впервые гримерку «Сектора газа», именно она меня водила по всем музыкантам, всем представляла, не меня представляла, а музыкантов мне представляла, кто есть кто, с каждого собирала автографы для меня и кормила какой-то там э, этой кейтерингом, который уже был тогда, в начале 90-х, у группы «Сектор газа». Ну и все равно там из Тани вытащили какие-то истории, и э, вот э, вспоминая о прилете не прилете приезде не приезде Хоя в Ригу, э, я так понимаю, что у них это, конечно же, была постоянная история, и много кто куда не приезжал, либо приезжал с опознанием».
4: Бывало такое, что кто-то опаздывал на поезд или на самолет, и так далее. Ну, а тут у меня произошла интересная история, такая, что я сразу не попала. То есть я там ни, никуда не опоздала, но я просто не до меня не дошла информация, во сколько рейс, когда, чего. У нас туда не было телефонов, все это осложняло. А потом я узнаю и понимаю, что ребята уже все там, кто в поезде, кто в самолете. И вообще-то Смолинский концерт уже вот-вот. Ну, я принимаю решение, смотрю, поезд все таки какой-то есть, и я понимаю, что так, на этом поезде, кажется, я успеваю. Я прям резко принимаю решение, прыгаю с чемоданом в этот поезд, прыгаю практически в последний вагон этого поезда на ходу, Это было в моей жизни. То есть, когда говорят, что ты в последний вагон на ходу. Вот у меня в моей жизни было в последний вагон на ходу. И я добираюсь до Смоленска, а опять же, ни телефонов, ничего, и я не могу понять, как же мне их найти. То есть, я начинаю думать так, как это, где они остановились, какой гостинице, какой ДК. И потом я думала, думала, думала. Так, следствие ведут колобки. Я думаю, ну, в конце концов, надо поискать, наверное, тогда афишу. Если я увижу афишу, я узнаю адрес. То есть, иди к с по, имущей, по знакам И так я и сделала, я нашла афишу, узнала адрес и со всем чемоданом прям туда в ДК и приезжаю. Я так правильно рассчитала, видимо, что у них в это время чек, я как раз приеду, и они, по идее, ребят все там. Так и есть, у них такие глаза были, вдруг посредине чека заявляюсь я с чемоданом, и они так удивлены, ты вообще откуда? Ну, ты даешь, Ну, вот, к сожалению, нет, как весь телефон плохо.
1: Про запрыгивание в последний вагон, вот фраза, которую он там говорит, последний вагон, у меня есть замечательная история, не имеющая отношения к сектору газа. Я запрыгивал так в последний вагон, но это было сознательно. Это была моя самая большая поездка с Зайцем. Мы поехали с Зайцем на поезде из Москвы в Кишинев. В то время это было 36 часов. И смысл был такой. Мы ехали втроем, один из наших друзей, белый, он билет купил плацкартный вагон. А мы с Максом думали так. Поезд отправляется, мы запрыгиваем в последний вагон, якобы мы опоздали, и типа идем в свои вагоны к Белому. Мы так и сделали, то есть прятались там за углом, поезд почти тронулся, мы побежали, запрыгнули в последний вагон и пошли по вагонам к вагону Белого. Пришли, все, свои чемоданы поставили и пошли, значит, дальше курить или просто пройти по составу. И в конец, в то время, когда у всех проверяют билеты. Мы типа идем в свой вагон, мы опоздали, поэтому у нас контролеры ни в каком купе проводники не трогали. Мы прошли, вернулись, а поезд уходил удобно ночью. В общем, мы вернулись в вагон к белому, когда уже все, все уже практически спали. И залезли на третьей полки плацкартных вагонов, расположились. А дальше следующие сутки просто играли, что мы сюда пришли из другого вагона. Мы сами в другом вагоне, а тут просто жрем, сидим, отдыхаем. И мы вот так вот доехали до Кишинева. Бесплатно. И, прости, Белый, я что-то только сейчас подумал, что, наверное, нужно было скинуться на твой билет. А, а мы даже Белому не, не компенсировали его часть билета. Просто с Максом на халяву доехали до Кишинева.
2: Скорый поезд к дому учиться, Полечу домой, как Полечу Жизнь начнется без обралов, сундуков и генералов.
3: Демобилизация. Историс.
1: И еще одна история у Тани, которая мне понравилась. Ее там спрашивали про райдер, которого, конечно, никогда у сектора газа не было. Ни технического, никакого. И она говорит: мы как только попробовали. Эту штуку, Райдер, мы поняли, что нам, в принципе, всегда нужна одна вещь, она была очень популярна в конце 80-х, начале 90-х, это лак для волос. И он был настолько редкой историей, что его никогда не было. Мы всегда писали в Райдер лак для волос, но его все равно никогда не было. Поэтому мы всегда с собой возили свой лак для волос, это была самая дорогая штука для нас.
4: Нам, Юрке, надо было чуб поставить, иракез А лак для волос вот не найти, и все И мне надо было, и Юре надо было То есть мы постоянно, тут лак для волос У нас был на вес золота Его нигде было толком не купить Тогда эти комиссионные магазины появились А он там тоже через раз Да и стоил он там, как маленький самолет Поэтому все-таки я его держала, как зеницу ока Вот это было на мне, я его держу ни в коем случае, чтобы, не дай бог, он не пострадал, чтобы он всегда был у меня. Юрка знал, что он всегда у меня. И надо было обязательно ему и ракет там начесать. После того, как он после песен выйдет мокрый вообще, как мышь, нужно он полотенцем вытрется, нужно было снова его немножко подчесать, снова ему ракет поставить, чтобы красиво было. Вот за этим мы следили. Но вот, понимаете, как трудно было соблюдать такой райдер, когда это был просто повальный дефицит, и эти лаки для волос – это сейчас, пожалуйста. А сейчас, правда, в самолете особенно не провезешь. А в остальном никакого «Райдера» особо не было. Да мы совершенно были такие в этом плане не избалованные. Нас интересовала качественная музыка, Юрка был серьезным поэтом. А вот какие-то бытовые фентифлюшки, ну, честно слово, нас не волновали. В общем,
1: вот такая вот краткая история «Сектора газа». Голограмма пока не работает. Я надеюсь, что следующие концерты будут без голограммы. Хотя я вот сейчас подумал, что у кино, возможно, один номер с голограммой Цоя. Ну, было бы любопытно посмотреть, но не больше одного. Ну а история сектора газа», не знаю, будет продолжаться или нет, меня это уже так, только по интересует. Я
0: хочу, чтобы она продолжилась. Когда я был на концерте вместе с тобой, у меня родилась идея, я думаю, а не сделать ли на нашествии 2023 в пятницу хедлайнерами «Сектор газа» с голограммы Хоя, а может быть и без голограммы, а вот с той нарезкой, которую могли бы они сделать для концерта, как группа кино. В субботу группа кино, а в воскресенье король и шут.
1: Это очень крутая история. и Просто представь себе афишу «Нашествие
0: жив». Сектор газа, кино. Да, и, конечно,
1: Король и это Шут. играет еще и что и нашествие. Три года не было. Совершенно верно. Возвращение. И в следующем году-то у тебя 50 лет князю. 10 лет со, со смерти горшка, да. Сериал вот этот, который выходит. То есть я сомневаюсь здесь в короле и шуте. Потому что ребята сейчас на волне, на пафосе, и как они там договорятся об этом выступлении, не лениво ли им будет, вот тут вот, конечно, это нужно проверять, это самая сомнительная история. Но если она получится, это будет круто.
0: Я уже позвонил и поговорил предварительно, там все очень сложно. Есть группа «Северный флот» с бывшими участниками «Королей шута. есть брат, собственно, Лёш Горшенёв, и есть князь, ну и ещё семья». И вот нужно заинтересовать всех людей, чтобы они согласились. Это будет играть только в этом случае. Потому что, конечно, и князь делает концерты памяти Миши, и брат делает концерты памяти Миши, и Северный флот делает тот, и концерты памяти Миши. Но вот собрать всех в один состав с видео видеонарезкой Миши, вот только тогда... Это будет играть, и только тогда это будет король и шут вот в том виде, в котором он может быть без Миш.
1: Историс. А сейчас мы вставим кусок, который я вырезал в прошлый раз смолодушничал, да? И вот прям жаль, потому что тема подарков президенту стала актуальна вот буквально через три дня после выхода нашего подкаста. А может и хорошо, что мы тогда это не вставили, не знаю. Ну, в общем, мы эту тему, конечно, как говорят, в СМИ кругах прососали, я прососал. И тогда она все-таки была бы лучше. Поэтому сейчас исправляемся.
0: А мы Путину, кстати, будем в конце программы поздравлять?
1: А, как тебе сказать? Типа я такой каждый год это делаю, да? А сейчас вот не буду. Не, я ему просто смс-ку отправлю. А ты подарок купил? Это, кстати, хорошая тема. Что дарят Путину на день рождения, друзья? Да? Давай погоняем. Ну, Медведев, наверное, явно новый iPhone. Да-да-да Шойгу 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 нёрф Набор нёрфов А Кадыров, извините, солдатиков А ты знаешь, кстати, что Лужков ему как-то реально козла подарил, живого Слушай, подожди Надо проверить, а это в тот же год Лужков умер или нет? Нет совпадения? Биулина деньгами подарят Это 5. Песков, билеты на ледовое шоу Собянин, велосипед или самокат? Кудрин, подписку на Кинопоиск и Яндекс Плюс и колонку Алиса Да, самую большую Мне кажется, колонку Алина нужно А почему Кудрин, да, кстати, это все дарит? А, ты не знаешь, наверное, он же написал заявление, чтобы его в Яндекс отпустили Из счетной палаты или где он там работает
0: Отпустили, это звучит
1: смешно А его отпустили? Чтобы разрешили перейти, такая была формулировка Да, его вроде отпустили, по-моему, он уже в Яндексе Да, что-то я пропустил
0: Жириновский, наверное, в прошлом стендап показывал, ну или вел, мне кажется, у него отличным получилось
1: Ну да, в прошлом это важно Аксенов, наверное, подарил пару бутылок крымского вина Аксенов это кто?
0: А, это глава Крыма? Да, да, да Рогозин, фейерверки
1: Слушай, а кто у нас по лотереям в стране? Пусть будет Якубович Коробку с лотерейными билетами, как ты любишь дарить, но, но там все... Это моя фишка. Но там все выигрышные. Все. То есть у тебя наоборот ни одного выигрышного. А тут полная коробка, и ни одного нету, который без выигрыша. Потому что президенту только так. А, и Лаврова мы еще забыли. Лавров. Словарь матерных выражений? Да, неплохо. Но у меня есть лучший вариант. Книгу Дейла Корнеги... «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей». Ну и вот тут становится понятно, что мы вырезаем весь этот кусок от греха подальше. Слушай, про Жириновского. Я знаю, как нам закрыть вот этот политический кусок. Я разбирал Мишин цифровой архив, который он нам оставил. Миша Козырев. Да, я нашел там кусочек интервью Владимира Вольфовича. Я его помню, этот кусок. Мы его слушали, хохотали и хотели поставить в чартову дурь. И я не помню, поставили ли... Но это, в принципе, не важно. Даже если поставили, это вряд ли кто-то помнит. Короче, тут без каких-то особых предысторий и выводов. Просто вот Жириновский о музыке ЛДПР, о музыке коммунистов, о роке, о смыслах песен. В общем, все, как он умел. Музыкальная экспертиза широкого профиля за две минуты. Две минуты с Владимиром Жириновским. Рок-формат ближе к
2: коммунистам. коммунист Дробь, это все. железная апостол, пролетарских батальонов. Это вот ближе. Скажем, если взять... По музыку для ЛДПР это флейта, там скрипка, вот аквариум, так сказать, не знаю, труба, может быть, саксофон. А рок это, конечно, вот ближе к реное, то есть ближе к такому насильственному, такому что такому пугающему. Да, я люблю, например, брейк. С удовольствием вот, повертеться, юлой, так сказать, с молодежью. Люблю, когда у них рваная одежда, когда сверху ничего нету. И на бридже здесь, и шорты какие-то там, и панкрок это все, 108. Ночные волки. Вот я был, Сокол, там у них была тусовка лет 10 назад. Там неприкасаемые, много их, Паук этот ходит тоже, Чудак Сергей, да. В общем, мне много приходилось общаться с молодежью. Иногда можно это вот сроком но она хоть тишины, просто тишины Тихо, тихо, я люблю тихую, спокойную мелодию Понимаете, вот. Тихо, спокойно, вот том Адамо же том Томбаля Нежи Или вот даже Абазинский Льет ли теплый дождь, падает ли снег Ты в подъезде, возле дома моего стоишь Знаю, ты пройдешь, а быть может нет Вот чьи это, чему посвящены эти слова А этот вопрос могу задать Всем, кто любит передачу «Что, где, когда», знатоки, да? Что означает? Ответ одно слово, и в нем цифровое обозначение. Семерка, седьмое управление КГБ, наблюдение за правительными лицами. Агент стоит в подъезде и наблюдает за тем, должен войти туда его клиент. Это их песня, их гимн. То есть в любое время года, льет ли теплый дождь, падает ли снег, возле дома твоего стою. Я жду тебя, ты придешь, придешь, клиент.
1: Кстати, голограмму Жириновского тоже можешь пригласить выступить на нашествие с такими вот монологами. Он тоже был не последним человеком в истории нашествия. Историс. Слушай, я на самом деле хотел поговорить про такую историю. Ты знаешь, что такое шоу Аватар? на канале НТВ.
0: Наверное, да, это когда там выходят в костюме разных персонажей и нужно угадать, что за звезда скрывается под этим костюмом.
1: Но не шоу-маска. А, тогда не знаю. Когда они в ростовых, нет. это Да, это такой же аналог, просто это теперь цифровая история. Это Гарик там Харламов, он пляшет в студии, где-то обложенный датчиками. А его персонаж визуально перед жюри выступает, и они должны определить, кто играет этого цифрового персонажа. Такое же шоу, но гораздо круче, сейчас делает Первый канал. Оно у них называется «Фантастика», сделано на порядок круче нтв Это все франшиза, кажется, американская, «Альтер-эго» она там называется. И у этого проекта Первого канала какая-то суперстоимость, самое дорогое шоу, типа 90 миллионов за выпуск и миллиард за весь сезон. Но дичайший провал по рейтингам Дичайшие Вот премьерные выпуски дали невероятно низкий рейтинг Не знаю, что будет дальше с этим шоу Но (сcoff) меня это все интересует в применении, опять же, Первого канала И заявление Эрнста о том, что они будут снимать фильм «Семь самураев», «Великолепная семерка» Я не помню, как будет называться их аналог Это один и тот же сюжет В общем, бедные жители обращаются к неким достойным людям Чтобы те помогли им избавиться от бандитов как правило, этих достойных людей либо семь самураев, либо семь ковбоев, либо семь красноармейцев, либо семь вот каких-то бойцов, которые будут в нашем фильме. Но смысл в том, что из семерых двоих будут играть реальные актеры, современные, а пятерых будут играть дипфейки. Ты знаешь сериал «Диверсант»?
0: Да, знаю и знаю, что там ты видел. А... Да, что в последнем Галкин, сезоне там да?
1: сделали да Галкина, который умер и сделали блестяще. Ты не видел кадры?
0: Видел, видел, я видел. Фрагменты действительно вообще не отличить. Если бы мне не сказали, я бы так не Да, посмотрелся, и, и он я не на секунду
1: не появляется. У него там мощная роль. Это реально настоящая роль. То есть такой сыгранный дипфейк, и он очень хорошо сделан. И вот мы сейчас, конечно, стоим на пороге такого слома в кинематографе, и очень любопытно, что из этого произойдет. И вопрос, почему этого не сделали в Голливуде до сих пор, а мы опять первые, вот он меня, конечно, очень сильно будоражит, Хотя мы мы такие вообще мастера, да, мы полетели в космос, снимать сцену в космосе, и до сих пор никто никакого фильма не видел. Может быть, точно так же у нас потухнет история с этими дипфейками. Я не знаю, может, она просто ради хайпануть на на новости и пропиарить вот это вот шоу, которое на Первом канале, я не знаю. Но идея хорошая. Вопрос, кого они там хотят взять, я так понимаю, это будут ну, не только умершие какие-то актеры советские, но и живущие сейчас, но не сильно в боевом состоянии находящиеся, назовем это так, это явно же будет там не Леонов, не Попанов, не Андрей Миронов, но, возможно, это будет какой-нибудь Юматов, Лановой, Штирлиц. Ну, я я не знаю, они про это еще не говорят, но это, блин, чертовски интересный проект. И как наши это сделают? Потому что я на самом деле наших удачных примеров дипфейков не знаю. И меня всегда бесило, что когда ты смотришь вот какой-нибудь терминатор с лицом Сталона, сделанный там, а на второстепенных ролях там еще какой-нибудь Брэд Питт, Уильям Дефо в роли Сары Коннор, ты веришь, и это все очень органично. Когда это делают у нас, это какой-то уровень приложения в телефоне. Когда я вставляю тебя и себя на какие-то фотографии и видосы, чтобы пошутить в соцсетях Историс, вот это примерно такой же уровень, в котором у нас выдают дипфейки в России. И вот два удачных примера: это вот последний Галкин и Брюс Уиллис в рекламе мегафона который был первые три ролика. Потом это тоже все куда-то свалилось. Я не понимаю, то ли лицензия на программу исчезла, то ли еще что-то. И очень интересная новость, но как это все получится, это, конечно, большой вопрос. А ты
0: слышал про историю с Брюсом Виллисом, про цифровой образ его, что якобы он продал свой образ.
1: Продал права. Права, да. Да, 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 да. да. Я это слышал, да, это именно та фирма, которая делала вот этот вот ролик для мегафона. И тут это на самом деле очень интересная история, то есть первая история. Новость, когда она вылетела на новостные агентства, оригинал новости звучал, что компания Deep Cake купила права на этот образ. Все агентства, 90 процентов, кто перепечатал эту новость, из газеты Телеграф за Телеграф, они перепечатали, что русская компания Deep Fake Купила этот образ. И никто не проверяет. Никакой компании Deepfake не существует. Ее просто нет. Но все перепечатали Deepfake, Deepfake, Deepfake. Те немногие, кто перепечатал правильно и назвал компанию Deepcake и у нее есть сайт, и там действительно выложен ролик с представлением Брюса Уиллиса в разных образах. Да, она действительно существует, но она, конечно же, ничего не купила. Я не знаю, откуда эта новость вылезла, потому что купить цифровой образ Брюса Уиллиса невозможно. Он жив, он в сознании, он по-прежнему контролирует всю эту историю и будет ее контролировать максимально долго. Потому что ты не можешь просто продать и делайте с этим, что хотите. Потому что тебя сделают и, и в Гитлера, и куда угодно, куда бы ты не хотел. Но у нее был небольшой контракт на использование Брюса Уиллиса вот в этой серии рекламных роликов, и, видимо, какое-то дальнейшее ограниченное его использование. Но точно не образ навсегда. Поэтому это был какой-то вброс, возможно, рекламный, информационный.
0: Да, я, кстати, читал новости как раз с опровержении что представители Брюса и сам он, по-моему, опровергли информацию, что он продал свой цифровой образ. Ну, Это сейчас практически во всех новостных агентствах было. histórias. Кстати, это что-нибудь интересное из последнего смотрел. Я тут э, пытаюсь смотреть "Дом дракона". И что скажешь? Приквел к игре престолов. Ну, мне не заходит. Не знаю. Вот нет там таких же харизматичных актеров, персонажей, как в игре престолов, потому что их было там так много, и они так сразу тебя цепляли. А тут даже не знаешь, вот, э, за кем следить. Вот, все какие-то несимпатичные мне лично. Ну то есть скучно. На мой Всё взгляд. правильно
1: говоришь. Более того, в сериалах и в "Доме драконей», и в колец новом к сожалению видно как это сделано все очень дешево то есть если Питер Джексон, он там просто воссоздавал этот мир, там все эти костюмы шили, там все эти парики из волос каких-то там тончайших складывали, скручивали, и ты видишь это в каждом кадре, хотя там тоже полно цифры и спецэффектов, и даже провалы есть, когда ты узнаешь хромакей. Но вот здесь, в сериалах, ты видишь, что это просто какой-то обычный поток, заработать бабла, ты видишь эти цифровые декорации, ты понимаешь, что там все сделано на дополненной реальности, на хромаках, И вот такой фальшу мне несет. Я не знаю, видят это люди или нет. Я это вижу. И мне от этого как бы, ну вот, обидно. И с домом дракона та же самая история. Как-то вот они первые сезоны игры престолов делали прям вау. Мне казалось, что там существует все, включая эту стену и север. И Ходаков они пригласили настоящих сняться где-то там на севере. Нет, ну и там
0: постоянно что-то происходило, интересный сюжет, а здесь
1: все так тянется долго и ничего особенного не происходит. ничего особенно не происходит. И в обоих сериалах, конечно, дикий мисткаст. То есть странные актеры на странных ролях ни одной харизмы, какой-то там актерской супер игры. Одна была девочка в «Доме дракона», и ее заменили в шестой серии на другую актрису, на какую-то Алену Михайлову. А остальное, ну вот прям вообще никому не верю. Король какой-то пожилой Евгений Миронов. Там вообще можно найти на каждого, кстати, актера и героя наш э, отечественный аналог для всех этих Персонажей из фильма Матрица, хищник. В общем, фу, там даже по актерам оба сериала. Я из последних еще вот посмотрел
0: четвертый сезон Фауды. И вот меня он полностью разочаровал. То есть настолько мне нравились первые три сезона я прям фанат этого сериала. Если вы фанат сериала Родина американского, то вот Фауда вам тоже зайдет. И еще бюро вам должно зайти это французский сериал. А вот четвертый сезон, ну, прям скукота. И из последних, что я посмотрел, что мне запомнилось и понравилось, это ваша честь. Ага. Там играет, как правильно, Брайан Кренстон, если я правильно произношу его фамилию, да, из во все всей тяжкие. тяжкие. И там достаточно короткий сериал, смысл следующий. У честного авторитетного судьи сын, которого он воспитывает один, потому что жена умерла, сбивает случайно на машине сына известного мафиозе, который держит весь город. Ну и вот как поведет себя отец в этой ситуации. Достаточно предсказуемо, но,
1: но интересно. Я, не поверишь, э, дикий фанат «Топ-ган» второй части. (смех) И мне кажется, что это главный фильм года Но я никому не рекомендую, конечно же, его смотреть Потому что я получил, глядя этот фильм Такое истинно фанатское наслаждение Потому что мне зашли все отсылки Которые в этом фильме расставлены на первый фильм А я не знаю, сколько людей помнят так хорошо первый фильм, как это помню я Но самое главное, что мне понравилось в этом фильме Это, конечно, вот грандиознейшее наебалого зрителя То есть Джерри Брукхаймер, продюсер первого фильма, где-то пришел к чувакам, к тому Крузу, или Том Круз к нему пришел, я не знаю, кто из них, и сказал, чувак, давай мы в 2022 году сделаем все точно по шаблону 1986 года. Я не знаю, сказал ли кто-то из них, да ты чё, это не зайдет, или они оба сказали, точно, все купятся. Ну, я уверен, что где-то были люди, которые сказали, не-не-не, это не прокатит. ты чё, там 86, сейчас 22, это все не сработает. И они сказали, чувак, все сработает, все, мы кадр в кадр сделаем, мы сделаем ту же самую песню. Мы только пилотов снимем в самолетах чуть лучше, круче, и от этого все офигеют. Вот там будет 22-й год. А все остальное, поверь, люди купятся. Никому не важно, на кого нападают. Никому не важны отношения Тома Круза и какой-то там новой телки. Все будут ржать над вот этими показушными отношениями внутри отряда летчиков. Их смешные подколы, наезды друг на друга. Вот эти стереотипы. Вот это плохой, вот это хороший. Ты сразу поймешь это все. Вот если бы мне это показывали, я бы сказал, нет, чуваки, это не прокатит. Ребята все это делают, и это прокатывает. И это становится самым классным фильмом. Я половину фильма ржал. Если бы кто-то смотрел со мной, если бы ты смотрел со мной, ты бы не понимал, чего я ржу. А я вот смеюсь вот от глупости, тупости этих шаблонов и как они работают. А это большой дар, потому что очень много наших совковых режиссеров, да и в Америке часто других, они берут вот известные шаблоны, как создать арку героя. Отлично, все по учебнику создают арку героя и считают, что у них это работает, а она не работает. То есть они берут шаблоны и они у них не работают в кино. И этот вот фильм, он просто как мастер-класс, что, ребят, вы просто не умеете работать с учебником. Вот мы сделали, и вот это все работает. Поэтому я очень восхищен фильмом Топ-Ган, именно как вот таким пластиковым конструктором, который собрал кучу денег.
0: Я посмотрел его, мне он не понравился, то есть мне показался он скучным, но опять же, я плохо помню первый фильм, и я там отсылок не замечал. Мне единственное, что понравилось в этом фильме, как обыграли болезни одного из актеров, вот. и Вэлла как его
1: вписали да, в этот фильм. Вот это настолько органично, что даже до мураш. Конечно, вот этот голос гортанный его, да, который, у него рак гортани, он уже практически говорить не может. И это персонаж из первого фильма, ведущий. И как долго ты помнишь, его нет в фильме. Они смс-ками же переписываются, <с-> да, да. да, очень долго. И потом он появляется. Ох, это ну, для меня, как для фаната, это было прям до слез. Чего не, я не могу сказать о фильме Хищник новом прей, который называется, который о, я это ждал. Вообще говно. да, <свят> это когда я
0: фанат хищников всех и хищников против чужого даже я фанат, О-о. но вот то, что они сделали, ну сейчас это, ну это просто скучно, хотя многие говорят, что истинные фанаты все восприняли этот фильм очень хорошо.
1: Не знаю, я не знаю, это же теперь за франшизу взялся Дисней и все это сделано при поддержке Дисней студии и там всем повестка о том, что мы. Маленькая девочка, она, в принципе, сильнее всех. Она все побеждает. И по факту мы увидели очередное переложение мультфильма «Покахонтас» в кино. Это когда Покахонтас встречает хищника. Очередной кроссовер у хищника. Хищник против Покахонтас. И очень много знатоков нашлось настоящей охоты. Что там все прям сконструировано, охота на этого хищника по законам настоящей охоты индейского племени, какого-то там древнего. Это я не знаю, где вот нашлось столько экспертов. Нет, я прям, ну, я прям плевался, и вот с, с этой историей у меня не получилось. Но главное для меня это впечатление лета, это сериал «Очень странные дела». Если уж говорить, ты сказал, что тебе понравилось, я скажу, что мне. И тут, опять же, я никому не смогу посоветовать, потому что этот сериал – это такое поклонение 80-м годам. Это все работает и без этих всех историй ссылок. У меня дочка фанатка, и сын фанат. А они 80-е, как ты понимаешь, не застали. Не застали, конечно. И вот это, опять же, если к разговору о шаблонах, как люди блестяще вот эту всю ностальгию вставляют, и она работает для тех, кто это понимает, и абсолютно никак не мешает тем, кто это не понимает, ничего не знал, их цепляет история. А у меня наоборот, то есть историю можно было бы сделать посильнее, но безумное количество ссылок к вообще поп культуре 80-х. То есть я никогда не видел ничего такого в области кино и сериалов, которое в таком масштабе бы отсылало, потому что она отсылает к книгам, к фильмам, к музыке, к быту, к играм настольным. То есть это просто реально пласт всей жизни, причем он сделан так клево, что у меня ностальгия вызывается не тем, что я в это все играл. Я не играл в это все. Я это все видел в американских фильмах 80-х, когда к нам пришли видеоклубы. То есть мое представление об Америке, оно воспитано вот этими вот шаблонами. И они в этом сериале расставляют именно вот эти шаблоны. Я узнаю каждое имя. То есть если там появляется полицейский, и его зовут офицер Келлахан, я сразу понимаю, что это полицейская академия. Если чувак бегает в хоккейной маске, тут... Просто к бабке не ходи, ты сразу понимаешь, о чем идет речь, о какой, какой ужастик они пародируют. Если чувак играет, отбивая атаку демонов соло из песни Master of Puppets металлики, то я, конечно, тут же вспоминаю, что, черт, но ну, это, конечно же, была моя первая металлическая группа, которую я услышал именно с этого альбома Master of Puppets, это прям попадает в меня. И я не могу никому порекомендовать этот сериал, потому что я не знаю, как он попадет в других. Там же Стивен Кинг еще, Стивен Спилберг. И после этого создатели этого сериала подружились со Стивеном Спилбергом и со Стивеном Кингом, которых они пародировали всю дорогу, все четыре сезона, и они сейчас вместе делают проект по книге Стивена Кинга. Я надеюсь, что все это получится. Вот для меня это, конечно, главное открытие года, а не сериал про король и Шут, про который мы делали подкаст, и у которого на самом деле тоже очень много смешных и страшных историй. Ты не хочешь ничего рассказать из этих историй. Сейчас только я воды попью, чтобы потом продолжить смеяться. Из
0: Но я могу рассказать, потому что я непосредственный участник, получается, этого сериала в прямом и переносном смысле. Ну, например, продюсер сериала этого звонил мне и просил выступление «Короля и шута на последнем нашествии в Раменском 2002 года, потому что нигде не сохранилось видеозаписи полностью концерта. То есть есть где-то фрагменты в интернете, но полностью выступления нет, а его точно снимали. И тут получается так, что Миш Козырев в Фейсбуке пишет, что он отдает бесплатно первому написавшему ему весь свой архив личный нашего радио за всю историю. И я забираю этот архив на наше радио. И там как раз есть э, битакам с выступлением «Короля Шитая». И вот Игорь Гудков, панкер, продюсер сериала очень просит у меня этот битакам. Вот жду его, чтобы они его оцифровали и как-то вставили в сериал. Хотя самое смешное, что когда Игорь мне звонил и просил эту кассету, он мне говорил... И там даже вот в сюжете есть ведущий нашего радио Игорь Паньков. И тут я задумался, а хочу ли я быть вообще в сюжете? Потому что я в тот момент работал на нашем радио, но я работал продюсером утреннего шоу и уж точно не линейным ведущим, и уж точно я не был заметной фигурой. Там Макс Любимов был, Людка Стрельцова... Катя Сундукова, Игорь Седов Паша Картаев, Махарадзе, да даже Максимум с Маклаудом, они, ну то есть это бренд нашего радио, они молоденький мальчик Игорь Паньков, который там ведущий в эфире по сюжету это уже сняли. То есть, причем мне предлагали сняться в этом сериале. Сейчас. За день, да, за день до съемок позвонили моей жене, это было там пару месяцев назад, и говорят, а Игорь мог бы прилететь в Питер и э, сняться вот в сцене и сыграть самого себя. Причем
1: ты сейчас, да, должен был сыграть себя в 2002 Втором, да. И еще вопрос был, а он не сильно изменился? Если
0: вот кто-то видел мои фотографии, просто Андрюк сейчас смеется, потому что он видел этого худого просто дрища, который только приехал из Брянска, с с напуганными глазами, и сейчас отожравшегося мужика с животом, пузом, с щеками, как у того одуванчика из мультика. Да. И Ну, я отказался. Ну, я, во-первых, физически не мог, а во-вторых, ну, мне показалось, что это какая-то авантюра. И вот я знаю, насколько требовательны фанаты разных групп, в том числе Королей Шута, естественно, к создателям. И уж я переживаю, что посыпется в мой адрес, когда они увидят Игоря Панькова, который, судя по всему, по сюжету будет транслировать то, что мы ругаемся с королем и шутом. При
1: этом я для этих людей искал фотографии студии нашего радио в, в то время, в 2002-2003-2001 годах, потому что они хотели воссоздать эту студию максимально близко. К реальности чтобы их не обвинили в чем-то там а в чем их могли обвинить вот сколько фанатов короля и шута видели студию нашего радио вообще тогда же не было никаких трансляций ничего никто знать не знает как выглядела эта студия а их интересовало даже расположение магнитофонов и как стояли компакт диски которые включали господи и после этого они тебя тащат в кадр чтобы ты сейчас сыграл себя там 20-летнего это но со съемочной площадки все дико хвалят этот сериал потому что говорят, просто бомба, говорят, что всех актеров научили играть на гитарах, они реально исполняют все эти номера, был снят какой-то концерт, типа как Цоя в Ассу снимали, и закончился, я как бы вот слушаю, когда мне этот человек рассказывает всю вот эту историю, я прям практически верю, но тут человек заканчивает весь этот рассказ фразой, и больше всех офигел настоящий скрипач группы Король и Шут, потому что его пригласили на камео, он сыграл с ними на сцене, скрипач И он прям сказал, да, это настоящий король и шут. И тут я просто чуть не провалился под стол, потому что знаменитый, если кто-то вдруг не знает, я уверен, что сейчас все фанаты короля и шута тоже провалились под стол, но самый знаменитый скрипач группы король и шут – это скрипачка. Маша Нефедова.
0: Маша, скрипачка да, из Король да. Ишу. Вот
1: я, я не знаю, что там за скрипач снимался на сцене с этими ребятами. И кто здесь оговорился, то, может, перепутали. Это действительно Маша приезжала, и мы не знаем, это как-то скрывает. Или, может, это был не скрипач, а гитарист кто-то там. Но вот просто такой авторитетный рассказ. Он опять меня убил. И боюсь я пока, боюсь выхода вот этого ну, сериала. Ну,
0: продюсеры сказали, в феврале будет премьера, причем они не будут делать премьеру, это сразу выйдет на платформе, и они будут выпускать по серии с каким-то достаточно большим шагом. Мы хотели сделать предпремьерный показ для слушателей нашего радио, но пока они не соглашаются и говорят, что никакой предпремьеры не будет, наоборот, премьера будет на площадке. Но, ты знаешь, судя по количеству заходов на сайт именно наша.ру в новость про Короля и Шута, ну, внимание будет большое.
1: Я уверен в этом. Я не сомневаюсь.
5: Насквозь я вас вижу. угрозы на ответы, что все они
1: Если серьезно, на самом деле, я был на презентации «Кинопоиска» и видел трехминутный ролик, нарезку из сериала «Король и шут». И это была первая штука о сериале, первая, которая мне понравилась. Хотя это было сделано довольно странно, потому что на сцене начала играть кавер-группа песню «Кукла-колдуна». И играла она ее как-то очень странно. То есть мне кавер не очень понравился. И под это дело стали показывать нарезку на большом экране. Ну, сам факт большого экрана он, конечно, добавил очень много. Если бы я ее смотрел в телефоне, мне бы, наверное, так не понравилось. Но я просто расскажу смысл. В сериале будет линия, когда музыканты группы Король и Шут будут играть персонажей своих песен. То есть я не знаю, какой будет переход, То ли это будет пьяный угар, то ли просто размышления, или сон, или еще как-то, но будут экранизированы песни группы «Король и шут». И вот в нарезке были намешаны концертные номера группы исполняет на сцене, которые перемежались кадрами из э, погружения ребят в клипы и песни. И ты не очень понимаешь в какой-то момент, где вот сказочная эта история, клип, а где реальная. То есть, когда сидит горшок, и он весь порезанный, у него роза в руке, он себе там вскрывает руку, ты не очень понимаешь, так, подождите, это в сериале будет, в жизни ребят, или это э, персонаж одной из песен. Просто когда они шуты там, да, или какие-то там путешественники по лесу, разбойники, ты это понимаешь. А когда вот такая штука, когда там много сцен с психбольницей, там, горшок был в психушке или это песня какая-то про психбольницу? И это очень сильно завораживает. Но в то же время я легко понимаю, как это все разобьется, вспоминая вот эти наши истории, которые мы чуть раньше рассказали, когда тебя пытались туда запихнуть в этот клип. Как только ты представляешь себе эту сцену внутри этой нарезки, это все на мелкие стразы разлетается. Поэтому сделано хорошо и не важно, что актеры не похожи. Мы если сейчас будем вспоминать боепики, очень мало актеров, которые были похожи. С этим просто нужно смириться и все. В целом это работает, это можно сделать.
0: По поводу актеров После того, как ты сходил на презентацию Кинопоиска Нас Яндекс попросил сделать ну, Какую-нибудь новостную программу И рассказать об этом ну, Новый сезон, Король и Шут, планируется сериал Еще раз Я попросил ну, какую-нибудь прямую речь От актеров, которые снимаются в этом сериале И они мне кормили завтраком Я говорю, слушайте, ну вот вчера была презентация Но сегодня мы хотим об этом рассказать Но потом уже это будет не так интересно и они мне всего говорили, да-да-да, сейчас, 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 сейчас. Ну, как ты понимаешь, как это работает в большой компании. Uh-huh. И буквально вот, просто смешно, мы сейчас пишем подкаст. Это было уже ну, достаточное количество дней назад, когда Андрюха ходил. И мне приходит сейчас сообщение. Игорь, вот ответы на вопросы, которые ты просил от Леры Зоидовой. Она играет Анфису Грышиневу, жену горшка. И я еще не слушаю, вот пресс. только что пришло на 13,5 минут файл с ответами на вопросы. Я тебе сейчас это перешлю, может быть, как раз ты в этот подкаст и вставишь. Может быть. Может, может, может быть, что-то интересное вот из первых уст от актрисы, которая играет жену горшка. Я говорю, ну дайте мне горшка, но ну, актер, который играет горшка или князя. Нет, вот прислали мне жену горшка.
1: Слушай, я нашел на самом деле в этих 13 минутах две, ну такие более-менее истории. Первая история о сложной и, видимо, в итоге удаленной сцене. Чтоб ты знал, сцены из этого сериала исчезают. Приготовься. Давай по очереди эти куски, прям так и поставлю. Валерия Заидова, студентка, кстати, курса Ноны Гришаевой в ГИТИСе. Привет, квартет И. Исполнительница роли Анфисы Горшиневой.
3: Была одна сцена, причем, кажется, ее потом вырезали, потому что это была сцена, где я должна была быть голой на набережной Невы. Шел дождь. Приезжали машины, прибегали прохожие зонтиками, никто ничего не говорил, все просто восхищенно смотрели. В итоге эту сцену мы перенесли, потому что ну, дождь был дикий, невозможно было это снимать. Возможно, ее уже даже, кстати, не будет, но было забавно. Да, представьте, голая на набережной Невы, причем еще холодно жутко, дождь такой. Очень было забавно И
1: вторая история, которая у нее там была Это о вещах, которые она бы хотела Забрать со съемочной площадки В свою личную коллекцию, домой, себе Так даже голливудские актеры очень часто делают И эта история здорово перекликается С тем, что я сказал, с этим вот ходом Когда музыканты группы Король и Шут заныривают в персонажей Своих песен и альбомов
3: Я честно К моему греху, к моему стыду Я постоянно претендую на плащ Кожаный плащ горшка я даже уж говорю, девчонки, можно? У нас костюмер, главный художник по костюму Марк. Я говорю, Марк, Марк, пожалуйста, отдайте мне, отдайте мне, пожалуйста, это потрясающая вещь. Но я понимаю, что это, это символично, и это, эта вещь не, не должна достаться мне. Вот О, Нет, недостаточно Знаете, что мое самое любимое? Вот что самое просто, м- самое обожаемое Первая встреча Анфисы Горшка И у нее на голове, я не знаю, как это, тика С при- прикрепленными на ней металлическими мухами Вот это да, вот это потрясающе Потому что этот головной убор Он, ну, во-первых, это перекликается с тем, что она повелительница мух Ну, потому что у нас есть вот эти параллели с героями их песен Вот, и это, конечно, м- моя любимая такая вещица
1: Я сразу же с ними связался и стал объяснять, что зайдите на наше радио, покажите вот этот ролик на нашем радио, чтобы они понимали, какого уровня этот продукт. Они придумают коллаборацию, вам явно нужна поддержка. Вот, нет-нет, это секретно, это нельзя. Я говорю, да посмотрите, это уже лежит в сети, снятая на телефон. И это очень сильно проигрывает. Нет-нет, все, мы так не делаем, мы так не работаем. типа. Ну и там, понятно, такая позиция, знаешь, кому надо, сам придет. То есть они очень в себе уверены. Они прям короли-короли, и никакая поддержка им так особо не нужна. Но будет? не Нормально. А не будет? Ладно, мы и так переживем. Что, наверное, правда. Потому что сколько бы мы с тобой сейчас смешных историй про сериал не рассказали, сколько бы мы над этим не посмеялись, и какой бы негатив по сарафанному радио не пошел, все равно «Армия короля и шута» это посмотрит, И все люди, которые слушали наши истории и смеялись с они все равно посмотрят сериал, чтобы найти вот это смешное, о чем мы рассказывали, сверить наши оценки и свои оценки. То есть это точно будет, ну, как минимум успех на старте. А что из этого выйдет, конечно, я не очень знаю. А я мечтаю
0: познакомиться с актером, который будет меня играть. Ну, у меня просто в жизни такого не было, чтобы меня кто-то где-то играл. И вот тут так получилось, что, оказывается, Игорь Паньков будет в сериале Король и Шут. Хотя, еще раз говорю, я застал эту историю, весь этот конфликт, будучи продюсером и только начинающим ведущим Шасгар-шоу. И я не был вот... Вовлечен во все это. Я так узнавал это от коллег, от старших. Но и мне интересно посмотреть в глаза этому человеку. То есть в глаза, в глаза продюсеру я смотрел. А мне теперь нужно посмотреть и познакомиться с актером. Я даже готов его в эфир пригласить. Танец
1: Так, слушай, надо как-то заканчивать этот случайно инфернальный выпуск подкаста о мертвых людях, прям хоть откладывая его выход на Хэллоуин. А, и, кстати, знаешь, что еще хотел сказать? Ты заметил, как вот меняются на протяжении 22 года вопрос «А у тебя есть?» Вот с начала года «А у тебя есть, кто поддерживает СВО?» «А у тебя есть, кто не поддерживает СВО?» «А у тебя есть, кто уехал?» «А у тебя есть, кто не уехал?» А у тебя есть, кто записался добровольцем? А у тебя есть, кто остался без работы? А у тебя есть, кого призвали? А у тебя есть, кто сбежал? А у тебя есть, кто перешел границу? А сейчас мы знаешь, на какой стадии? Ну? А у тебя есть, кого убили? И вот у меня, к сожалению, есть. Но как об этом разговаривать, я не очень понимаю. Особенно в рамках подкаста. Потому что как-то непонятны правила игры, правила работы в этом жанре. Надо печально. Я думаю, очень быстро нарисуют оскорбления чувств верующих, фейки про армию, а то и призывы к чему-либо или дискредитацию. Вот, кстати, про фейки у меня есть хорошая история, как раз для финала, наверное. У меня на самом деле был такой очень сильный момент, который я помню на всю жизнь. Это институт такой жизни, когда тебя очень четко учат, «Не говори о том, чего не знаешь наверняка». То есть меня схватили за язык Так, как меня никогда не хватали Я сидел в некой компании Не последних людей в ГТРК И зашел какой-то разговор об армии там, И всплыл вот этот очередной анекдот Что э, у памятника героя Плевны Знаешь, да, на Китай-городе Но. Э, Это площадка гей тусовки И там очень часто продают солдатиков Молодых геем Первый раз об этом слышу Да, а, это, это, очень популярно. Правда, да. это очень популярная история Из 90-х годов что там чуть ли не специальный автобус приезжает, как, как рынок такой. Я это все с, с рассказов и легенд слышал: я это выдаю, и меня говорят: а ты точно это знаешь? А я, ну такой же, подвыпивший, значит, я говорю: да, да, это все знают! Да, чего это? Да, это. Говорит, значит, смотри. А вот вот этот показывает мне человека, вот он, там, в ГТРК, при армии, они очень давно хотят вот эту историю как-то пощупать. Вот смотри, мы тебе завтра выдаем, значит, 12 операторов, скрытые камеры, еще чего-то. Вот это все серьезно. То есть уже начинаются звонки, уже заказывают птс уже там мы давай все это поставим, там мы найдем двоих подставных людей, которые будут. Вот, и я в этот момент, значит, трезветь начинаю. Потому что история реальная, это меня не на понт берут. И тебе когда становится страшно, потому что ты никогда не видел, если это на самом деле. И я как бы начинаю такую воткатку, что говорю, ну я там точно не знаю, я не уверен. Уже это все начинает трещать, и я выкручиваюсь и типа, поговорю, давайте я неделю похожу в разведку и пойму, какие точки, откуда лучше снимать, там еще что-то. Говорят, да, хорошо, давай все через неделю, возвращаемся к этому разговору. И я неделю ходил к этому памятнику, я неделю смотрел, пытался там что-то найти, увидеть, я ничего не нашел, я ничего не увидел, я не знаю, было это правда, или сейчас был не сезон, или это в какое-то определенное время нужно смотреть, или еще что-то, но я пришел к людям и сказал, так, там ничего нет, я не знаю, что снимать, я не знаю, ну, на что мне сказали, Но «Ну, вот ты не знаешь, вот и не пизди тогда, и я это запомнил на всю жизнь. И с тех пор я реально никогда не пересказываю никаких историй без оговорок, что это пересказ. Если я там не присутствовал, не знаю точно, и у меня нет никакого авторитетного мнения. Круто. Ну вот на этом, пожалуй, наверное, надо заканчивать. Наскребли, что смогли. Все разговоры сейчас об одном, а они не очень-то, к сожалению, и эфирные. Есть что терять. Поэтому как-то так. Подкаст Историс. Пока, пока.
5: Умирали, пацаны, страшно. Умирали, пацаны, просто. И не каждый был снаружи прекрасный, и не все были высокого роста. Но когда на меня смотрели эти пыльные глаза человечи. Не по птичье да не по овечьи, по-людски они меня грели, а я им пел рок-н-рольные песни, говорил, все будет нормально. И я кричал им, что мы все вместе. Да как-то слушалось это банально. Чем ближе к смерти, тем чище люди. Чем дальше в тыл, тем жирнее генералы Здесь я видел, что может быть будет С Москвой, Украиной, Уралом Восемнадцать лет это немного Когда бродишь под Тверской да без денег И немало, когда сердце стало От страны тебе пластмассовый веник Страна поет им рокендрольные песни, Говорит все будет нормально. Страна кричит им, что мы все вместе. Да звучит это как-то банально. Умирали пацаны страшно. Умирали пацаны просто. И не каждый был снаружи прекрасный. И не все были высокого роста.
3: История.
1: Слушай, еще такая штука у меня тут случилась на днях. У меня в детстве был друг Гусь Серега Алексеев. Мы дружили там с рождения до 16 лет. То есть это такая дружба, что не просто там во дворе и в школе, а мы еще из Свердловска, где родились, переехали вместе в Молдавию и там проходило все наше детство, и лет в 16 нас разбросало с развалом Союза и разнесло по стране, и мы с тех пор не виделись. Но в моменты одноклассников, каких-то там соцсетей мы нашлись и поддерживали связь по телефонам, там, мессенджерам и всяким другим историям. А в детстве мы застали эпоху видеофильмов вместе, и два самых известных гуся в эпохе видеофильмов — это ты, наверное, тоже их не застал, не знаешь. Это в фильме «Безумный Макс», «Напарник безумного Макса». И в фильме «Топ Ган» это «Напарник Мэверика», Тома Круза. И оба этих гуся, они погибают. И это всегда было предметом наших шуток, особенно, когда вышел второй фильм. И я все время говорил гусю, гусяру, ну, не везет тебе. Ну, то есть я себя видел как «Безумный Макс», да, как Мэверик, а ты типа гусь, ты погиб. Ну, и мы как-то это вот все обшучивали. И вот летом Я смотрю «Мэверик» продолжение «Топ Ган». И у героя главного, у него фантомная боль. Вот это смерть друга. На этом завязан сюжет второго фильма. И он испытывает самолет он взлетает, он в небе, и он летит и произносит фразу «Поговори со мной, гусь!» «Дай мне что там совет, что там подскажи!» И меня, значит, эта фраза прям торкает. «О, классно!» Я думаю, надо Сереге написать, пошутить эту штуку. «Поговори со мной, гусь!» Это как бы прикольно. Но... Я там что-то не стал звонить, куда-то там перенес это все, или звонил, не получалось. В общем, все это откладывалось, откладывалось. И тут на прошлой неделе я записывался в студии. Выхожу из студии, куча э, пропущенных звонков, в том числе от гуся. Я вижу звонок, и я в этот кому-то перезвонил, кому-то нет, закрутился. В общем, еще было много дел. Думаю, позвоню на следующий день. И я перезваниваю ему на следующий день, днем, звоню, а там берут трубку и говорят, что Сергей в морге. Ночью черепно-мозговая травма. И Сергея больше нет. И прям все! На тебя наваливается вот эта фраза: поговори со мной, гусь, ты начинаешь крутить в голове. Блин, если бы ты вчера перезвонил, все же могло бы быть по-другому. Что, что там случилось? И ты уже, тебе уже никогда не расскажешь, что случилось, потому что черепно-мозговая травма поскользнулся, а сам упал. Все, вот первый раз у меня в жизни был вот этот кадр из э, брата 2. Он умер. Слушай, да мурашек. Я думал, там какая-то веселая история будет, а ты тут завернул. Ну, извини, вот
0: так.